0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Prag im Mittelalter. Auf der Kleinseite zu Füßen der Burg liegt das jüdische Ghetto mit mehreren tausend Bewohnern. Meist leben sie ganz friedlich mit ihren christlichen Mitbürgern zusammen. Doch in Krisenzeiten lodert der Hass auf und das abergläubische Misstrauen. Plötzlich sind die Juden an allem schuld. An der Pest, an der Wirtschaftsflaute, an verlorenen Kriegen. Man raunt sich zu, am Pessachfest sei es Brauch bei den Juden, Christenkinder zu schlachten und mit ihrem Blut das Pessachbrot zu backen. Nicht selten kommt es vor, dass Judenhasser totgeborene Säuglinge nachts ins Ghetto werfen, um am nächsten Tag falsche Anklage zu erheben.
2: Die Legende erzählt, der hochberühmte Rabbi Löw habe im Jahre 1580, um sich gegen die mörderischen Verfolgungen zu wehren, am Ufer der Moldau aus Lehm einen künstlichen Menschen geschaffen, riesengroß und stark, den er in den Nächten vor dem Pessachfest durch Prag schickte, um den Bösewichten mit den Kinderleichen das Handwerk zu legen. Das war der Golem.
0: Sie kneteten aus dem weichen Ton eine menschliche Figur, formten die Gesichtszüge, die Hände und die Füße. Der Rabbi schritt siebenmal um den Tonkloß und zusammen mit seinen Begleitern sprach er den Satz aus der Schöpfungsgeschichte und Gott blies ihm den lebendigen Atem in die Nase und der Mensch ward zur lebendigen Seele. Wie sie den Vers zu Ende gesprochen hatten, öffneten sich die Augen des Golems. Rabbi Löw sprach laut zu dem Bildnis, richte dich auf, und der Golem erhob sich.
2: Die Worte der Heiligen Schrift haben also die Kraft, der toten Erde Leben einzuhauchen. Unter die Zunge legt Rabbi Löw dem Golem einen Zettel mit dem Namen Gottes. Nach anderen Quellen trägt er auf der Stirn das hebräische Wort »Emmet«, »Wahrheit«. Als die Verfolgungen aufhören und Rabbi Löw den Golem sterben lassen will, entfernt er den ersten Buchstaben. Es bleibt das Wort Mäd, tot übrig, und der Golem wird wieder zum Lehmklumpen.
1: Solche Legenden haben dazu beigetragen, dass die Geheimlehre der Juden, die Kabbala, in den Geruch finsterer Magie geriet. Seit dem 13. Jahrhundert behaupteten jüdische Esoteriker und Mystiker, vor allem in Spanien und der Provence, über okkultes Wissen und dunkle Praktiken aus biblischer Zeit zu verfügen. Damit wollte man vermutlich auch die Verfolger einschüchtern. Denn vorher hatte das hebräische Wort Kabbalah einfach Überlieferung bedeutet, das Empfangene. Noch heute steht Kabbalah über der Rezeption jedes israelischen Hotels. Kabbalah, Empfang. Mose Kibel. Mose empfing das Gesetz
0: am Berg Sinai und gab es an Josua weiter, der es an die ältesten Israels
1: weitergab. So steht es in der Bibel. Kabbalah, religiöse Wahrheit, die nicht durch persönliche Erfahrung erworben, sondern aus der Tradition empfangen ist. Das Paradoxe daran, was geheimnisvoll, esoterisch, originell klingt, ist doch niemals neu, sondern höchstens die Wiederentdeckung einer uralten Weisheit
0: wisse, dass wir das Verborgene aus dem Uns-Offenbarten verstehen müssen,
2: mahnte der italienische Kabbalist Menachem ben Salomo Recanati. Man kann durch Meditation und Studium dazulernen, aber was man da lernt, war König Salomo oder dem Vater Abraham bereits bekannt und ist nur in Vergessenheit geraten. Es sind die uralten Menschheitsfragen, welche die Kabbalisten umtreiben. Warum existieren wir Menschen überhaupt? Warum gibt es die Welt? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist der Sinn unseres Lebens?
1: Nicht Magie und Aberglaube ist der Inhalt der Kabbala, sondern Mystik. Die glühende Sehnsucht nach Wahrheit, nach Einheit mit allem Geschaffenen, nach unmittelbarer Gotteserfahrung. Gott verbirgt sich und zugleich offenbart er sich. Gott kann man nicht fassen. Nicht durch Begriffe einengen und manipulieren, aber man kann ihm nahe kommen und ihn lieben. Sein Gesicht darf kein Mensch sehen. Seinen wahren Namen darf kein Mensch aussprechen. Und es ist gefährlich, sich auf die Suche nach dem Ursprung der Wahrheit zu machen. Der Talmud erzählt von vier Rabbinern, die sich in den Garten Gottes wagten, wo die Kabbala den Anfang aller Weisheit vermutet. Denn dort verkehrten Adam und Eva noch in aller Unschuld mit Gott.
3: Vier betraten den Garten. Ben-Azai, Ben-Zoma, Aher und Rabbi Akiba. Ben-Azai erhaschte einen Blick und starb. Ben-Zoma erhaschte einen Blick und wurde verrückt. Aher schnitt die Pflanzen. Rabbi Akiba trat in Frieden hinein und kam heraus in Frieden.
1: Gottes Angesicht zu schauen, kann den Tod bringen. Gottes wahren Namen auszusprechen, bedeutet Verderben. Andererseits will dieser irritierende, nicht zu fassende Gott erkannt und geliebt werden. Den Wissenden schenkt er einen ganzen Kosmos geheimer Bilder, Zeichen und Symbole, die die Welt transparent machen und Gottes Spuren in ihr zeigen. Die kabbalistischen Mystiker versuchen nichts anderes, als diese Geheimsprache Gottes lesen zu lernen. 32 Wunderpfade von Weisheit hat
0: der lebendige Gott und ewige König, der barmherzige und gnädige, der erhobene und heilige in seine Welt eingeschrieben. Und er schuf seine Welt durch Begrenzung und Beschriftung und Abzählung. 22
3: elementare Buchstaben. Gott meißelte sie, schnitzte sie, wog sie und formte mit ihnen alles, was geformt werden sollte. 22 elementare Buchstaben. Gott stellte sie in ein Rad mit 231 Toren, das sich vorwärts und rückwärts dreht. Daher stammt alles Geformte, alles Gesprochene von einem Namen. Aus dem Chaos schuf Gott Form. Er machte das, was nicht ist, zu dem, was ist.
0: Bereite dich vor, deinen Gott zu treffen. Bereite dich vor, ihm dein Herz zu schenken. Sei völlig allein. Die beste Zeit ist die Nacht. Zünde viele Kerzen an, bis deine Augen hell leuchten. Dann nimm Tinte, Feder und Tafel. Beginne Buchstaben zusammenzusetzen. Stell sie um und vertausche sie rasch. Freue dich an ihrer Bewegung. Meditiere über sie als Ganzes und in allen ihren Einzelheiten. Wie einer, dem ein Gleichnis, ein Rätsel oder ein Traum erzählt wird. Lass deinen Geist in seine Hülle zurückkehren. Freu dich an dem, was du
2: hast und wisse, dass Gott dich liebt. Jüdische Mystik klingt so einfach und ist die komplizierteste Wissenschaft, die sich denken lässt. Denn das freie Schweifen der frommen Gedanken wurde natürlich schon früh durch ein ausgeklügeltes System von Begriffen und Regeln gezähmt. Den eigentlichen Gottesnamen, das sogenannte Tetragramm, das wir als Jahwe oder Jahwe kennen, und das mit »Ich bin, der ich bin« oder »Ich werde sein, der ich sein werde« oder »Ich bin da für euch« eher umschrieben als übersetzt wird. Diesen Gottesnamen sprechen fromme Juden aus Respekt nicht aus. Sie schreiben und drucken ihn auch nicht. Auch in deutschen Übersetzungen heißt es nur Gott und nicht »Gott«. Dafür gibt es aber eine ganze Fülle von Ersatznamen. Elohim, eigentlich die Götter, Edonai, der Herr, Chokmah, Weisheit oder Erbarmen, König des Himmels, der Heilige, gelobt sei er, und viele weitere. Das Problem dabei formuliert im dreizehnten Jahrhundert der spanische Kabbalist Rabbi Josef Chikatilia.
0: Von allen seinen heiligen Namen gehen Zweige aus und Schatzhäuser vergleichbar mit einem Magazin, in dem es allerlei Kammern gibt und jede Kammer ist für eine besondere Sache bestimmt. In der einen Kammer sind Edelsteine und Perlen, in der anderen Lebensmittel, in der dritten Kleider. Es sind Namen, die sind über das Erbarmen gesetzt und über das Verzeihen und andere über die Tränen und andere über die Dämonen und die Bedrängnisse. Und weiß einer in seinem Gebet, sich nicht auf jenen Namen auszurichten, welcher den Schlüssel dafür darstellt, was er braucht, wer ist daran schuld, dass er nicht erlangt, was
1: er möchte? Für den Kabbalisten hat jeder Buchstabe seine Persönlichkeit und geheime Bedeutung. Auch einen Zahlenwert, was dazu führt, dass ein Wort oder ein Satz vieldeutig interpretiert werden kann. Noch mehr Möglichkeiten gibt es, wenn man die einzelnen Buchstaben eines Bibelwortes als Anfangsbuchstaben neuer Wörter liest. Es sieht wie eine Spielerei aus, doch dahinter steht die Ehrfurcht vor dem Namen Gottes und die orientalische Anschauung, dass ich Macht über jemanden gewinne, dessen Namen ich kenne. Im Grunde besteht die ganze Tora, die ganze Bibel aus Gottes Namen, denn ihre Buchstaben ergeben in entsprechender Zusammensetzung immer wieder den Namen des Schöpfers aller Dinge.
2: Die Forschung sucht die Anfänge der Kabbalah im südlichen Europa des 12. Jahrhunderts und in der Gegenreaktion auf nüchterne jüdische Aufklärer wie Moses Maimonides. Ihnen setzten die frühen Kabbalisten die Kräfte des Herzens und der frommen Leidenschaft entgegen, kreativ, sehr individuell und mit originellen Bildern. Die jüdische Orthodoxie wiederum duldete die Neuerer, weil sie ihre Ideen in konservative literarische Ausdrucksmittel verpackten. Und dann behaupteten sie natürlich, es handle sich um wiederentdeckte tausendjährige Texte oder gar um Offenbarungen, die der Erzvater Abraham empfangen habe.
1: Richtig ist zweifellos, dass die ersten kabbalistischen Schriften auf älteren mündlichen Überlieferungen basieren und auf Texten wie dem eher naturwissenschaftlich und weniger religiös orientierten Sefer Jezirah, dem Buch der Schöpfung, spätestens im sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Palästina entstanden. Hier taucht bereits die Vorstellung von den zweiundzwanzig Buchstaben des hebräischen Alphabets auf, die Gott auf ganz bestimmte Weise miteinander verband, als er durch den Hauch seines Mundes die Welt erschuf. Und die zehn Sephirot werden erwähnt, Dauerhafte Wirkungskräfte in der Schöpfung, die verschiedene Ebenen von Gottes Persönlichkeit beschreiben oder auch die unterschiedlichen Elemente des Kosmos.
2: Die eigentliche Kabbala beginnt mit der Mystik rheinländischer Rabbiner, die den Prüfungen in der Verfolgungszeit des 12. und 13. Jahrhunderts einen spirituellen Sinn zu geben suchten und mit dem geistigen Aufbruch in Südfrankreich zur selben Zeit. Dort standen christliche Ketzerbewegungen wie die Katharer und Albigenser in Opposition zur Großkirche. Neuplatonisches Gedankengut befruchtete die christliche und jüdische Philosophie. Um 1180 erschien in der Provence Sefer Habahir, das hellscheinende Buch, das die überall strömenden göttlichen Wirkungskräfte, die Sephirot, mit bildhafter Fantasie als Strahlen und Kronen, Wurzeln und Stufen beschrieb und in eine Ordnung brachte.
1: 100 Jahre später verteilte ein spanischer jüdischer Mystiker namens Mose Ben Shem Tov de Leon schlichte Hefte mit Geschichten, Visionen und Weisheitslehren an seine Freunde. Als aus diesen Broschüren das Buch des Glanzes, Seferha Soha, entstand, war das eine literarische Sensation. Denn die angeblich aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus in Wirklichkeit aber von Mose de Leon stammenden Texte waren in einer aramäischen Kunstsprache verfasst, enthielten atemberaubende Visionen, überraschende Wortschöpfungen und gewagte erotische Bilder. Der Sohar kommentierte die Torah in Form eines Romans. Rabbi Shimon bar Johai, der angebliche Verfasser, und seine Schüler wandern durch Galiläa, treffen Abraham und Mose und entdecken in den Worten der Heiligen Schrift das Denken, Fühlen und Handeln Gottes.
3: Ich habe gesehen, dass alle Funken vom hohen Funken springen. Sie alle sind Ebenen der Erleuchtung. Alle diese Lichter sind miteinander verbunden. Dieses Licht mit jenem Licht, jenes Licht mit diesem Licht. Eines scheint in das andere. Alles ist mit einem Wort gekrönt, nichts ist vom anderen getrennt. Das Licht, das enthüllt wird, wird das Gewand des Königs genannt. Ein verborgenes Licht. In diesem Licht wohnt der Unaussprechliche, der
2: Nicht-Offenbarte. Der Sohar wurde zur Bibel des mystischen Judentums. 1948, als der Staat Israel gerade gegründet worden war, und die Juden aus dem Jemen in Palästina ankamen, mussten sie fast ihren ganzen Besitz im Jemen zurücklassen. Aber die meisten hatten das Buch Soha dabei, das sie ein Leben lang studierten und das ihnen kostbarer war als alles andere.
1: Im Soha ist schon alles enthalten, was für die Kabbalah charakteristisch sein sollte. Zunächst die enge Entsprechung zwischen oberer und unterer Welt, Makrokosmos und Mikrokosmos. Das heißt, alles, was Gott im Universum geschaffen hat, ist auch im Menschen enthalten. Der konkrete Mensch stellt immer auch ein Abbild des himmlischen Urmenschen dar. Seine in kabbalistischen Schriften peinlich genau aufgezählten 613 Körperteile entsprechen den 613 Geboten und Verboten der Tora. Ja, sogar Gott, der natürlich keinen Körper hat, trägt menschenähnliche Züge, wie man das aus der Bibel kennt.
3: Alle diese Beschreibungen von Gottes Hand, Fuß, Ohr und Auge, was bedeuten sie? Obwohl wir als Ebenbild Gottes erschaffen wurden, stell dir nicht vor, dass Gottes Auge tatsächlich die Form eines Auges hat oder die göttliche Hand die Form einer Hand. Vielmehr sind dies innerste Aspekte der göttlichen Wirklichkeit. Wisse und verstehe, dass es weder in Substanz noch Struktur eine Ähnlichkeit zwischen uns und Gott gibt – Außer in der Idee, der Form unserer Organe und Glieder, die als Symbole von verborgenen, überirdischen Wirklichkeiten gestaltet sind.
1: Ist es ein intellektueller Trick oder ein wunderbares Mysterium? Der verborgene Gott ist sichtbar und spürbar gegenwärtig in seinen Wirkungskräften, den Sephirot.
3: Stell dir einen Sonnenstrahl vor, der durch ein Buntglasfenster aus zehn verschiedenen Farben scheint, das Sonnenlicht hat keine Farbe, aber es scheint seine Farbe zu ändern, wenn es durch das bunte Glas fällt. Ebenso ist es mit den Sephirot. Das Licht, das sich in die Sephiroth
2: ergießt, ist das Wesen. Die Sephirot stehen für die verschiedenen Seiten Gottes, aber auch für deren Zusammenspiel. Kluge Rabbiner wollten wissen, dass Gott vor der Erschaffung unserer Welt bereits verschiedene Schöpfungsversuche unternommen habe, die alle scheiterten, weil er sich entweder völlig verborgen oder komplett offenbart habe oder weil er sich einmal als die totale Güte und dann wieder als unerbittlich strenger Richter gezeigt habe. Erst als es Gott gelang, sein eigenes, vielfältiges Selbst auszubalancieren, glückte ihm auch die Schöpfung, behauptete im 15. Jahrhundert der glühende kabbalistische Mystiker Moses Cordovero, der in der gelehrten Stadt Safet in Galiläa lebte.
0: Es gibt ein Gleichgewicht zwischen beiden Extremen, zwischen Liebe und Gericht. Dieses Gleichgewicht ist Rachamin, Erbarmen.
2: Sie gebrauchen die traditionellen literarischen Formen, die Kabbalisten, aber sie kommen zu kühnen Schlussfolgerungen. Wenn Gottes Wirken aus der Balance gerät und nur mehr Gerechtigkeit schaffen will, ohne den Übeltätern Barmherzigkeit zu erweisen, dann entsteht Böses. Der Schatten, wie Psychologen heute sagen, gehört zum Menschen. Gott selbst leidet unter den Grausamkeiten, zu denen Menschen fähig sind, und macht sich doch von ihnen abhängig, denn das Verhalten des Menschen beeinflusst die im Universum wirkenden Kräfte. Handelt ein Mensch nach den Geboten, so können die göttlichen Ströme frei fließen und ihre Segenskraft entfalten. Verhält er sich unsozial und unmoralisch und kümmert er sich nicht um Gott, so werden Leid und Bosheit in der Welt stärker.
1: Deshalb ist Mystik für die Anhänger der Kabbalah im Grunde keine Privatsache. Wenn sie nach Bewusstseinserweiterung streben und die Grenzen der Alltagserfahrung sprengen wollen, geht es ihnen nicht nur um die Tiefen der eigenen Seele. Jeder Schritt des Menschen auf Gott zu bringt die ganze Welt voran. Fortgeschrittene Kabbalisten haben immer schon den Sabbat als kosmische Hochzeit mit der Shechinah gefeiert, das heißt mit der Herrlichkeit Gottes, die in seinem Volk wohnen will. Sogar die sexuelle Vereinigung interpretierte man als Annäherung an diese Höchste aller Sefirot-Kräfte, die man sich gern weiblich geprägt vorstellte und mit erotischen Metaphern beschrieb.
2: Moses Cordovero, Isaac Luria und die anderen Kabbalisten von Zafet in Galiläa gingen so weit, die Schechina als Braut Gottes zu schildern, die mit dem Volk Israel ins Exil gezogen sei und sich nach der Wiedervereinigung mit ihrem himmlischen Bräutigam sehne. Damals entstand auch die zauberhafte Geschichte von den bei der Weltenschöpfung zerbrochenen Gefäßen, aus denen zahllose göttliche Lichtfunken entwichen. Die einen kehrten zu ihrem Ursprung zurück, die anderen blieben in der Materie haften und gerieten in die Gefangenschaft böser Mächte. Der Mensch hat die Aufgabe, durch die Heiligung des Alltags diese Lichtfunken zu befreien und damit die Erlösung der Welt, die Ankunft des Messias zu beschleunigen.
1: Nicht nur im Orient war die Kabbalah zur wichtigsten Spielart jüdischer Spiritualität geworden. Im Europa der Renaissance waren es Humanisten wie Giovanni Pico della Mirandola und Johannes Reuchlin, die in der jüdischen Religion christliche Werte entdeckten und so etwas wie eine christliche Kabbala entwickelten. Auf der anderen Seite brachten schillernde Figuren, wie der als Schwarzmagier verschriene Universalgelehrte Agrippa von Nettesheim, die Kabbala in die Nähe der Hexerei. Auf dem Weg zur bürgerlichen Emanzipation begann das europäische Judentum, die eigene mystische Spiritualität zu vergessen, während sie bei den frommen Hasiden im Osten eine neue Blüte erlebte.
2: Im 20. Jahrhundert sorgten jüdische Denker und Literaten wie Gershom Schollem, Walter Benjamin oder Franz Kafka auch im Abendland für eine Wiederentdeckung der kabbalistischen Weisheit. Im Umfeld der New-Age-Bewegung und der postmodernen Patchwork-Religiosität degradierte man die Schätze der Kabbala freilich zu beliebig einsetzbaren Bausteinen und sparte sich die Mühe, den Zusammenhang zu verstehen. Stars wie Liz Taylor, Elton John, Britney Spears oder Demi Moore pilgerten nach Los Angeles zu einem geschäftstüchtigen Rabbi namens Yehuda Burke – der ihnen versprach, es genüge schon die Hand über den Einband des geheimnisträchtigen Soha gleiten oder den Blick über die wichtigsten hebräischen Textstellen wandern zu lassen, um ein Stück Erleuchtung zu erhaschen.
1: sie Jehuda Bergs Schnellkurs in jüdischer Mystik absolviert hatte, ließ sich die italienische Katholikin Madonna nur noch Esther nennen, stieg auf koscheres Essen um und verzichtete am Sabbatvorabend auf Konzerte. Aber das ist nun auch schon eine ganze Weile her.
0: Sie hörten »Die Weisheit der Kabbalah zwischen Alltag und Ekstase« von Christian Feldmann. Es sprachen Ditte Schupp, Christian Baumann, Caroline Ebner und Burkhard Binnus. Technik Miriam Böhm, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.